0: manos da el pan de vida Pastor, con el buen pastor Al pie de la cruz Con el que está en cruz Lámpara de luz En la oscuridad En sus manos da el pan de vida
1: Para que este servicio de presidir la Eucaristía se haga bien con arte es de importancia fundamental que el presbítero tenga conciencia viva de ser una presencia particular del resucitado el ministro ordenado en sí mismo es uno de los modos de presencia del Señor que hacen que la asamblea cristiana sea única, diferente a cualquier otra este hecho da profundidad sacramental a todos los gestos y palabras de quien preside. La asamblea tiene derecho a poder sentir en esos gestos y palabras el deseo que tiene el Señor hoy, como en la última cena, de seguir comiendo la Pascua con nosotros. Por tanto, el resucitado es el protagonista, y no nuestra inmadurez que busca asumir un papel, una actitud, un modo de presentarse que no le corresponde. El propio presbítero se ve sobrecogido por este deseo de comunicación que el Señor tiene para con cada uno. Es como si estuviera colocado entre el corazón ardiente de amor a Jesús y el corazón de cada creyente objeto de su amor. Presidir la Eucaristía es sumergirse en el horno del amor de Dios. Cuando se comprende e incluso se intuye esta realidad, ciertamente ya no necesitamos un directorio que nos dicte el adecuado comportamiento. Si lo necesitamos es por la dureza de nuestro corazón. La norma más excelsa y por tanto más exigente es la realidad de la propia celebración eucarística que selecciona las palabras, los gestos, los sentimientos, haciéndonos comprender que si no son adecuados a la tarea a desempeñar, si son o no adecuados a la tarea a desempeñar. Evidentemente esto tampoco se puede improvisar, es un arte que requiere la aplicación del sacerdote, es decir, frecuencia asidua del fuego del amor el Señor vino a traerle a la tierra. Papa Francisco, Desiderio, Desideravi, Carta sobre la formación litúrgica del Pueblo de Dios. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Una tarde más de domingo, tenemos la dicha de poder acompañarles en este programa habitual en la tarde del domingo. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este domingo decimoquinto del tiempo ordinario, 10 julio 2022. Y lo hacemos desde el hogar de San José de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en la ciudad de Guadalajara de México, donde como en los domingos anteriores, Acompaño a estas hermanitas en los ejercicios espirituales en dos tandas que me pidieron impartir. Esta tarde, como he comenzado el programa, lo vamos a dedicar a señalar los puntos más importantes de esta carta apostólica del Papa Francisco sobre la formación litúrgica del Pueblo de Dios. Un documento que nos ayuda a meditar. Cómo celebramos los sacramentos y especialmente la Eucaristía, tanto la asamblea litúrgica como los que nos toca presidir los sacramentos, en especial la Eucaristía, porque pueden ser muchas las motivaciones subterráneas, ocultas, que a veces nos llevan a no celebrar como pide la Iglesia. Unas veces porque los presbíteros pecamos, de individualismo, de subjetivismo, de gustos, de caprichos, de manías, de criterios propios, otras veces porque determinados grupos o comunidades cristianas no celebran como pide la propia iglesia. Y por ello la carta nos va a marcar el itinerario de lo que tiene que ser la vida litúrgica de la iglesia, tanto en el fondo como en la forma, tanto en lo que es la teología litúrgica como luego los detalles concretos del modo de celebrar para que el pueblo de Dios, como acabo de leer en este número 57 de la carta, no se sienta extraña según quien preside, sino que no se le robe la realidad esencial de nuestra fe. Quien preside cada Eucaristía es el mismo Cristo, que actualiza a través del sacerdote los gestos y las palabras de la última cena. Iremos allá dando unas pinceladas porque es un documento bellísimo que requeriría bastantes horas. Así que me voy a centrar en lo que es más referencia a la vida del sacerdote, como corresponde a este programa. Posiblemente, en otros programas de Radio María, con mucho más detalle, con mucha más formación y preparación que un servidor, otros hermanos sacerdotes explicarán lo que es propio de la liturgia de la Iglesia y dentro de ella, de la celebración eucarística. Como cada domingo vamos a comenzar orando, después de un momento de silencio proclamamos el Evangelio de hoy, esta parábola tan bellísima del buen samaritano, oramos con ella y luego, como digo, damos unas pinceladas esenciales de esta carta que invito a todos a leer, porque ya es el primer paso que indicaría que todos ustedes desean seguir formándose en la verdad litúrgica, en la belleza litúrgica de la Iglesia. Un instante en silencio proclamamos el Evangelio y rezamos con él. Del Evangelio según San Lucas Se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. «Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?» Él le dijo, «¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?» Él respondió, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo». Él le dijo, «Has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida». Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús, «¿Y quién es mi prójimo?» Respondió Jesús diciendo, «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo». Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó hasta donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas echándoles aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, se lo dio al posadero y le dijo, Cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? El letrado contestó, El que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo, Anda, y haz tú lo mismo. Bendito seas, Padre, porque me interpelas grandemente con esta parábola del buen samaritano, Remueves todas mis seguridades y mi comodidad. Me llamas a ampliar el horizonte de quien es mi prójimo. Me abres los ojos para que nunca pase de lejos ante quien está caído al borde del camino. O está solo en el hospital, o vive en completa soledad con más de 80 años, o duerme en la calle porque no tiene hogar ni familia. ¿Cuánto? Me interrogas cada día, ¿cuántos sin techo, sin comida, sin cariño de nadie pones en mi, cari en mi camino? Gracias, Padre. ¿Cómo me llamas, Señor de cielo y tierra, a vivir un sacerdocio desprendido, desinstalado, libre de comodidades y ataduras, atento al que sufre, superando tabúes sociales o excusas facilonas de ir a orar y no ver a mi prójimo caído en la calle? Bendito sea, Señor Jesús, tú eres el buen samaritano y el buen pastor, y a la vez el hombre caído y medio muerto a la vera del camino. Tú, Hijo de Dios, viste a la humanidad caída en la esclavitud del pecado y de la maldad en sus mil formas. Te abajaste, te humillaste, descendiste. A pesar de tu condición divina, no hiciste alarde de tu categoría de Dios Al contrario, pasaste por uno de tantos Te anonadaste hasta ocupar el último lugar Lavando los pies a los tuyos en la última cena Tú, hijo del hombre Pasaste por esta tierra haciendo el bien Y liberando a los oprimidos por el diablo Te acercaste y te sigues acercando A todo aquel que está herido En el cuerpo o en el alma Tú cargas con el herido sobre tus hombros de buen pastor Tú le llevas a la posada de la iglesia A ese hombre que necesita reponerse, dejarse curar a fondo y completamente Qué claro nos hablas a quienes has llamado al sacerdocio Para que seamos como ese posadero al que encargas cuidar las heridas del caído Gracias, porque eres la fuente de vida y amor, y nos pides a los sacerdotes que seamos continuadores de tu misión. Tú eres también el hombre caído y molido a palos, como sucedió a lo largo de toda tu pasión. Eres el hombre desnudo y apaleado, porque nos dices que lo que hagamos con el hambriento, el sediento, el desnudo, el emigrante, el forastero, el enfermo, a ti... ...te lo hacemos... ...danos la fuerza de tu vida divina... ...el alimento de la Eucaristía... ...tu infinito amor... ...para que no nos cansemos de darlo todo... ...por ti y contigo... ...bendito seas Espíritu Santo... ...amor eterno, amor infinito... ...que procedes del Padre y del Hijo... ...porque despiertas en nosotros... ...la sensibilidad por el que sufre la compasión por el que está caído, la cercanía por el que se siente solo, la justicia social por el que es explotado, el compartir nuestros bienes con el que no tiene nada. Ven, ven Espíritu Santo, Espíritu de Dios, haznos auténticos y buenos samaritanos, practicando continuamente las catorce obras de misericordia. Alabado seas, Espíritu de Dios, Espíritu de Verdad <SILENCIO> Aquí estamos con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este domingo decimoquinto del tiempo ordinario, 10 julio 2022, desde Guadalajara, México. Como les decía al inicio del programa, intentaré dar unas pinceladas de los aspectos más relevantes de esta carta apostólica que el Papa Francisco ha dirigido a obispos, presbíteros, diáconos, a las personas consagradas, a todos los fieles laicos, sobre un tema central y vital, la formación litúrgica del pueblo de Dios. Una carta que podemos desglosar en diez puntos y luego nos detendremos, como ya señalé, en los aspectos más relevantes ceñidos a la vida del presbítero. La finalidad de esta carta, por empezar, aunque sea con el número 16. Nos la señala claramente el Papa. El objetivo de la carta es redescubrir, custodiar y vivir la verdad y la fuerza de la celebración cristiana. La oración sacerdotal de Jesús en la última cena, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno para que el mundo crea, nos advierte que le duele al Señor cualquier división y enfrentamiento dentro del pueblo de Dios. Porque no estaríamos viviendo bien la Eucaristía, que es pan partido por todos. La Eucaristía es sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de calidad. Cualquier modo subjetivo individualista de entender la liturgia y de entender la Eucaristía estaría rompiendo esa unidad a la que nos llama Jesús y por la que está orando ininterrumpidamente desde aquella última cena porque ininterrumpidamente está orando por la unidad de todos los cristianos. El lugar por excelencia donde la Iglesia alcanza esa comunión es participar de la comunión de vida que Jesucristo nos ofrece. La comunión de amor con Cristo es inseparable de la comunión de amor con los hermanos. Ese es el objetivo, como acabo de señalar, esos tres verbos que destaca el Papa. Redescubrir, custodiar y vivir la verdad y la fuerza de la celebración cristiana. Redescubrir porque siempre tendremos que estar actualizando el significado profundo de la liturgia. Custodiar para no desviarnos de lo que a lo largo de estos 21 siglos ha ido reflexionando y dándonos como modo de, de celebrar la iglesia. Y vivir también hoy cada celebración de la liturgia en amor a la verdad y a la fuerza ...de la fe que celebramos. Como los diez puntos claves... ...del desarrollo de esta carta... ...estarían estos queridos hermanos... ...uno, la liturgia es... ...una dimensión fundamental para la vida de la Iglesia... ...porque en la celebración litúrgica celebramos nuestra fe... ...dos, la liturgia es el hoy de la historia de la salvación... ...Dios ha intervenido a lo largo de la historia porque quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y lo que se cree, necesitamos celebrarlo como Jesús nos indicó en la última cena. Haced esto en conmemoración mía. 3. La liturgia, lugar del encuentro con Cristo. Son muchos los lugares donde nos podemos encontrar con Cristo. En el pobre, en la comunidad, en el hermano, en la escucha de la palabra. Pero en la Iglesia siempre ha señalado que la liturgia es cumbre y fuente de la vida cristiana. Luego volveremos sobre ello. 4. La Iglesia sacramento del cuerpo de Cristo. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza. Y Cristo se ha querido quedar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La Iglesia, como comunión de la gran familia de los hijos de Dios, se expresa celebrativamente cuando actualiza los gestos que Jesús nos dejó en la última cena. Tomás y comed, es mi cuerpo, Tomás y bebed, este es el cáli de mi sangre. Quinto, hemos de profundizar en el sentido teológico de la liturgia. Sexto, hemos de redescubrir la belleza de la verdad de la celebración cristiana. Séptimo, hemos de acudir a las celebraciones litúrgicas abiertos al asombro ante el misterio pascual. Cristo murió y resucitó. Cada día se actualiza en el sacramento del altar esa presencia vivísima de Cristo que se nos da, que se nos entrega. Octavo, necesidad de una seria y vital formación litúrgica. Este octavo apartado es al que más Espacio dedica en la carta del Papa Francisco, señalando la importancia de formarse litúrgicamente para que luego de lo que se aprende, de lo que se cree, de lo que se celebra, obtengamos verdaderamente una comunión total con el Dios Trinidad en quien creemos y desde él y por él con todos los hermanos en el seno de la Madre Iglesia. Noveno. Ars celebrandi, el arte de celebrar, es aquí donde más me detendré porque es donde más nos urge a los presbíteros, a los sacerdotes, a cuidar la forma de celebrar los sacramentos y especialmente la Eucaristía. Y décimo punto, beber de la liturgia, fuente principal de la espiritualidad cristiana. Si Cristo se nos da por completo, si el Espíritu Santo actúa de manera portentosa transformando nuestras vidas, es ahí donde bebemos la verdad de Dios, donde nos alimentamos del infinito amor de Dios, donde quedamos saciados, como busca la, la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío, tienes sed de Dios, del Dios vivo. Una vez señalados estos diez puntos esenciales, voy repasándolos en el aspecto que pueda resultar más Cercano para todos ustedes, queridos oyentes. El título de la carta, Desiderio, Desideravi, son las palabras en latín de esa frase de Lucas 22, donde se nos señala cómo Jesús comenzó la última cena. Lucas 22, 15. Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. sí se sienta a la mesa después de que Pedro y Juan habían preparado la Pascua en aquel lugar que el Señor había concordado con un vecino de Jerusalén para celebrar no sólo el rito judío de la Pascua que recordaba la salida de Egipto, sino que a través de ese gesto y en ese lugar, en ese espacio de la última cena, va a instituir la Eucaristía. Ciertamente cuando asistimos a la preparación de cada Eucaristía constatamos la desproporción inmensa entre el don que recibimos y la pequeñez de cada uno de nosotros que recibe a Cristo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En cada Eucaristía se hace presente ese misterio de amor que es Cristo muerto y resucitado, dando la vida por todos. Él es el Cordero Pascual. Él es... El que da la vida por todos en la cruz, nadie tiene más amor que el que da la vida por los amigos. Él es la manifestación histórica y concreta del infinito amor que Dios tiene a los hombres. Él hace de mediador, de pontífice entre Dios y los hombres. Él es a la vez sacerdote y víctima, sacerdote en cuanto oferente que ofrece la víctima a Dios pero él es también la víctima, él es el cordero que quita el pecado del mundo. Por eso en la última cena dejó esas palabras tan claras a la hora de instituir la Eucaristía. Tomás y comed, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Tomás y bebed, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Y añade la misión que les encarga a los apóstoles en aquella última cena. Haced esto en conmemoración mía. Todos los seres humanos estamos invitados a participar en la Eucaristía porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero es necesario entrar en el banquete eucarístico con el vestido anuncial, con el vestido de la fe, en que Cristo es el Hijo de Dios, el Enviado, el Salvador, muerto y resucitado. Cristo, dando la vida por todos en la cruz, nos ha lavado con su sangre a los que participamos de su banquete. Por eso, celebrar la Eucaristía es inseparable de la dimensión misionera que tiene la Iglesia. Id por todo el mundo y anunciad el Evangelio a todas las gentes. Lo que se nos da gratis, hemos de comunicarlo, irradiarlo, testimoniarlo gratis. Que Cristo sigue presente en medio de la Iglesia y en medio de la humanidad y que sigue siendo el Salvador de todos los hombres. Esta sería la segunda parte. La tercera parte... La liturgia, lugar del encuentro con Cristo, igual que Jesús en las distintas apariciones de resucitado iba transformando la vida de aquellos hombres y mujeres que en un principio le abandonaron en Getsemaní, que sólo María, la Virgen, la Madre y el discípulo amado junto con María Magdalena y las mujeres estuvieron al pie de la cruz pues también María Magdalena en la mañana del domingo, cuando llegó a donde estaba el sepulcro, vio la piedra corrida y el sepulcro vacío. Cuando se aparece a ellos, su vida se transforma totalmente. No hay novedad más impresionante que el acontecimiento de la resurrección. El verbo eterno que se había hecho verbo encarnado en el vientre purísimo de María y que había nacido en el pesebre de Belén, cuando muere y es enterrado, al tercer día, venció el pecado y la muerte, como él mismo había anunciado en los tres anuncios de la pasión. Al tercer día, resucitará. La esencia de nuestra fe es esta, hermanos y hermanas. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. La liturgia posibilita ese encuentro con el resucitado. Necesitamos estar muy presentes en la cena. En la Eucaristía nos encontramos con Él, somos alcanzados por el poder de su infinito amor, por el poder de la Pascua. Y la Pascua es el paso de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, como celebramos en la Vigilia Pascual. Somos alcanzados por el amor de Dios, somos tocados por su infinito amor, como fueron tocados Nicodemo, la samaritana, la pecadora pública que le lavó los pies en casa de Simón el fariseo o la hemorroísa que tenía la certeza de que con solo tocar el borde del manto de Jesús quedaría curado, o el ciego de Jericó que gritaba, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, o Zaqueo, al que Jesús le señala cuando está subido al árbol, Zaqueo, baja, que hoy quiero alojarme en tu casa. Todo encuentro con Jesús transforma a la persona. También nosotros, encontrándonos con él en cada Eucaristía, participamos de su vida divina, el que es cordero inmolado en la cruz, se nos entrega en el sacrificio incruento del altar. Es el único sacrificio. En el Monte Calvario, en el Gólgota, sacrificio cruento, derramamiento hasta de la más leve gota de su sangre, hasta la última gota de su sangre. En el altar, sacrificio incruento. Pero el mismo Cristo que traspasa la historia, que atraviesa la historia. Necesitamos ir a la Eucaristía realmente con esa vestidura nueva. Para ello... El primer encuentro con el Señor, nuestra primera Pascua es el bautismo. Morir con Cristo para resucitar con Él. Es participar en su pasión, muerte y resurrección. Es dejarnos bañar enteramente por el Espíritu como el pap, como el sacerdote que preside. Cada bautismo derrama agua sobre la cabeza del niño, del joven o del adulto bautizado. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es morir con Cristo para resucitar con Él. Y una vez que hemos sido introducidos en el seno de la Madre Iglesia por el bautismo, una vez que hemos sido constituidos hijos de Dios Padre, discípulos de Dios Hijo y templos del Espíritu Santo, ese bautismo que es único e irrepetible nos invita, nos empuja, nos lleva a participar de la vida divina en cada Eucaristía. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. La cuarta parte del documento, los números 14 y 15, nos hablan de la Iglesia Sacramento del Cuerpo de Cristo. Del costado abierto de Cristo manó sangre y agua. Jesús, dormido en la cruz, ha hecho posible los sacramentos de la Iglesia. La sangre que simboliza la Eucaristía, el agua que simboliza el bautismo. Del, si del primer Adán Dios sacó a la primera mujer, Eva, del nuevo Adán, Jesucristo, nace la nueva Eva, la Iglesia, su esposa. El, el quinto apartado, el quinto capítulo de la carta, lo podríamos titular, como dice la misma carta, el sentido teológico de la liturgia. Y para ello el Papa Francisco acude a un documento clave del Concilio Vaticano II, Sacramentum Concilium, participación plena y consciente, activa y fructuosa en la celebración de la Eucaristía, nos dice ese documento. Por ello, el Papa nos invita a evitar las tentaciones que siempre pueden asaltar las celebraciones cristianas, la mundanidad espiritual el gnosticismo y el pelagianismo, que también señala como herejías que han vuelto a rebrotar en el seno de la Iglesia en el siglo XXI, tal como las describe detalladamente en esa otra carta preciosa, en la exhortación, dedicada a la alegría y al gozo del cristiano. Por eso necesitamos una permanente purificación de todo subjetivismo, de no confiar en nuestras propias fuerzas, como le pasa a ...al pelagiano o al neopelagiano. Creer que nos salvamos por nosotros mismos... ...por nuestros méritos, por nuestros logros... ...por nuestros avances, por nuestro servicio a los demás. Ni gnosticismo ...que nos lleve al individualismo... ...o la mundanidad espiritual. Ni el pelagianismo... ...que nos haga confiar solo en nuestras propias fuerzas. El antídoto contra esas dos... ...herejías... ...contra esas dos tentaciones... Es la liturgia vivida tal como pide la Iglesia, que es el memorial de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. El sexto capítulo lo titula el Papa Redescubrir cada día la belleza de la verdad de la celebración cristiana. Sí, la liturgia nos muestra la grandeza, la inmensidad del amor gratuito de Dios. El Padre nos entrega a su Hijo, el Hijo se entrega por nosotros. El Espíritu Santo se derrama como amor infinito en nuestros corazones. Jesús lo dice con toda claridad cuando habla de sí mismo como el buen pastor. Nadie me quita la vida, yo la doy libremente, tengo poder para darla y poder para recuperarla. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Mirando a Cristo crucificado constatamos que no tenemos otra gloria sino la cruz de Cristo porque es cruz gloriosa. En ella Cristo ha derrotado definitivamente el pecado, la muerte y el mismo Satanás. La liturgia nos adentra en ese misterio de amor que es Cristo muerto y resucitado. Aquella entrega generosa en la primera Pascua de la historia se sigue actualizando en los sacramentos y en especial en la Eucaristía. Nos toca aceptar con docilidad, con sencillez, con limpieza de corazón el don de Dios, el don de su Hijo entregado por nosotros. Hemos de estar muy abiertos, muy abiertos a la acción litúrgica que Jesucristo nos transmite, nos comunica, nos irradia. En la liturgia se nos transmite el sacerdocio de Cristo revelado y entregado por nosotros en su Pascua. Una Pascua que es viva, activa, presente, actual. Una Pascua a través de la cual nosotros participamos de la vida divina. Una Pascua que se hace visible a través de los signos sensibles que la Iglesia y el propio Cristo nos dejó. El pan y el vino pasan a ser el cuerpo entregado y la sangre derramada de Jesucristo. Esos signos visibles expresan de manera palpable cómo los signos nos llevan a la realidad mistérica del Dios hecho hombre, del Dios presente en cada acontecimiento. Para que el Espíritu Santo transforme toda nuestra vida, como el sacerdote cuando pone las manos sobre el pan y el vino en la Epíclesis hace posible que el pan pase a ser el cuerpo de Cristo y el vino pase a ser la sangre de nuestro Señor. La belleza de la liturgia nos tiene que asombrar, por ello esta belleza que nos conduce a la verdad que celebramos, hemos de vivirla y celebrarla como eterna novedad, fascinante encuentro y asombrosa comunión con Jesucristo. Y para ello quienes presidimos la Eucaristía hemos de cuidar todos los aspectos de la celebración. Las rúbricas no son una mera un mero adorno externo, sino que expresan maravillosamente bien los signos que Jesús quiso dejarnos en la última cena y en los demás sacramentos y que la Iglesia permanentemente ha ido actualizando con el correr de los siglos. Pero no es suficiente solamente la rúbrica, sino que lo que el Papa nos pide a todos, tanto a los que presidimos los sacramentos y en especial la Eucaristía, como a la Asamblea Litúrgica, que nuestra comunión con Cristo sea total, que le dejemos ser enteramente todo en nosotros, para poder exclamar como San Pablo, vivo yo, mas no soy yo, es Cristo quien vive en mí. El octavo apartado de la carta se titula esto, Asombro ante el misterio pascual, parte esencial de la acción litúrgica. Como acabo de decir, hermanos y hermanas, hemos de acudir a la celebración abiertos al asombro del misterio pascual. Y cuanta más calidad tenga esa celebración, más interioridad, más capacidad de comunicarse con Cristo, de dejar que Él lo sea todo en nosotros, de vivir cada celebración como un verdadero regalo de Dios. Se nos escapa la belleza, la fascinación de esta verdad que celebramos, Solo desde el asombro y la admiración ante el hecho de todo un Dios que nos ha entregado a su Hijo podremos hacer muy presente cada celebración. En el misterio de pasión, muerte y resurrección de Cristo, hemos alcanzado la plenitud de la revelación cristiana. Una revelación que nos trasciende, que nos conmueve, que nos transforma. Y una revelación que tendrá su culminación en el final de los tiempos. Por eso toda celebración eucarística es memorial. Nos apoyamos y actualizamos un hecho histórico y concreto, pasión, muerte y resurrección de Cristo, se hace vivo y presente en cada celebración y anticipamos también la gloria eterna. Anticipamos lo que será la liturgia del cielo, donde por toda la eternidad estaremos cantando con los ángeles y con la iglesia triunfante «Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, os en el cielo». Solo desde el asombro, o la admiración, podremos adentrarnos en la belleza del misterio de Dios y de ese misterio de Dios que se hace palpable en el sacramento. Sólo desde el asombro, o la admiración, podremos caer de rodillas adorando esa presencia real y, sacra y sacramental de Cristo. No solo en el momento de la consagración, en el momento de la plegaria eucarística, cuando el sacerdote que preside, pronuncia las palabras de la última cena, sino que tenemos la dicha de poder también prolongar el sacramento de la Eucaristía en el sacramental de la adoración eucarística y postados ahí a los pies de Jesús, reconocer que Él y solo Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Cómo necesitamos ese asombro que es la parte esencial de la liturgia, maravillarnos de esa experiencia de todo un Dios que nos entrega lo que más ama, su propio Hijo y cómo en esa entrega del Hijo adquirimos la fuerza para imitarle, para darnos como Él se da, para servir como Él sirvió, para estar al lado de los que necesiten de nuestras manos, de nuestra inteligencia, de nuestras fuerzas. De esa comunión con Cristo brotará también la comunión con los hermanos para hacer posible que la Iglesia sea casa y escuela de comunión. El octavo apartado de la carta es la necesidad de una seria y vital formación litúrgica. Vamos a dejar este apartado para otra ocasión, es uno de los párrafos o de los apartados más largos, pero vamos ya muy escasos de tiempo, y quisiera que nos adentráramos en el arte de celebrar, porque es donde los sacerdotes tenemos una misión mucho más importante y donde tenemos que saber cuidar cada gesto, cada palabra, el número 48 al número 60 de la carta, esta carta de Siderio, de Siderabi, ardientemente deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, es donde nos adentra en esta cuestión. Y como decía al inicio del programa, todos, tanto la Asamblea Litúrgica, laicos, consagrados, consagradas, sacerdotes, hemos de custodiar al máximo la comprensión de los símbolos de la liturgia porque es a través de la de la comprensión de esos símbolos como podremos también cuidar el arte de la celebración no es una mera observancia de rúbricas ni una sola fantasía creativa de las dos realidades extremas podemos pecar o cuidar tanto el rubricismo que nos quedamos solo con lo externo o, o irnos a una fantasiosa creatividad que no tenga nada que ver con lo que realmente el Señor nos pide celebrar. El rito por sí mismo es ya una norma. El arte que se requiere es el conocimiento profundo del dinamismo de la liturgia. La acción celebrativa, la presencia de Cristo, la presencia del misterio pascual nos hace caer en la cuenta de que no podemos vivir en ninguno de esos dos extremos ni del exteriorismo de las rúbricas, ni desde la creatividad, que no tiene nada que ver con lo que se está celebrando. Conocer la liturgia nos ayuda a dejarnos trabajar por el Espíritu Santo, estar en sintonía con el Espíritu Santo, permitir que el Espíritu Santo nos transforme y nos adentre en el corazón de Cristo y en el corazón de los hermanos. Solo así, guiados por el Espíritu Santo, nos libraremos del subjetivismo de la prevalencia de la sensibilidad que puede caer en un puro sensibilismo nos prevendrá también del individualismo o de creernos dueños de lo que estamos celebrando solo conociendo a fondo el lenguaje de los símbolos su peculiaridad, su eficacia nos adentraremos en el misterio que estamos celebrando hemos de cuidar al máximo el arte de celebrar no improvisar y eso requiere cuidar previamente el modo de preparar la Eucaristía, tanto interior como exteriormente, tanto el que preside como la Asamblea Litúrgica. Y requiere no solo una técnica, también puede ayudarnos la manera de hablar, la manera de proclamar la palabra, la, pala la manera de cantar, la manera de realizar los gestos. Pero no nos podemos quedar solo con el rubricismo exterior. El arte de celebrar requiere que nos dejemos tocar por la gracia, que nos dejemos invadir por el Espíritu Santo, que le permitamos a Cristo ser el único dueño de la celebración. Una buena oratoria, una buena técnica de comunicación pueden ayudar, todo ayuda a llegar al pueblo de Dios, pero lo más importante es la acción del Espíritu en cada uno de nosotros. Y eso nos supera por todas partes. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. En el número 50 de la carta, como en otros números, el Papa acude a Guardini para señalarnos la hondura, la belleza y la profundidad de la celebración. Hay que despertar el sentido de la grandeza de la oración y de implicar toda nuestra persona en ella. Esto requiere un trabajo serio, obediencia a la Iglesia en relación a nuestro ser y a nuestro comportamiento religioso. O dicho con otras palabras, cuanto más hayamos preparado y meditado la palabra de Dios, cuanto más hayamos estado en comunión orante con Jesucristo y desde Él en las manos del Padre por la acción del Espíritu, tanto más preparados iremos a la celebración eucarística. La Eucaristía, si no se arropa con la oración y con la meditación de la palabra, se constipa. Permítanme esta expresión. No solo es cuestión del puro rubricismo, sino sobre todo que los gestos y las palabras sean entendibles, que los gestos y las palabras reproduzcan lo que la Iglesia a lo largo de los siglos ha querido que realicemos, para que todos los momentos de la celebración estén ungidos por el Espíritu Santo. El modo de reunirse, el modo de hacer la procesión de entrada, el modo de sentarse, el modo de estar de pie el momento de arrodillarse, el momento de cantar, o el momento, muchos momentos, de estar en silencio, o de aclamar una respuesta, o de mirar al Crucificado, de mirar la Sagrada Forma, o de mirar el Cáliz, o la manera de escuchar, cada gesto y cada palabra son importantes. Porque es la manera como toda la Asamblea puede participar de una forma activa, a una sola voz, como un solo hombre, al unísono, porque esa expresión externa está ayudando también a la comunión interna, un mismo pensar y un mismo sentir, un solo corazón, una sola alma, como vivían los primeros cristianos que también celebraban la Eucaristía. Esa capacidad de realizar los gestos y las palabras al unísono nos ayuda a que nos veamos envueltos en la fuerza de la asamblea. El que tengo al lado no es un extraño, es mi hermano con el que estoy celebrando la misma fe, esa uniformidad en los gestos educa también en la autenticidad de no buscarme a mí mismo, sino de buscar el bien común, de buscar la comunión con toda la asamblea litúrgica. Somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, y lo externo ayuda a lo interno. Y eso requiere disciplina. Disciplina en cuanto a cumplir las normas de la Iglesia, en los gestos y en las palabras, para que haya orden en las celebraciones, para que no se invente cada celebrante un modo distinto de, de celebrar, sino que lo exterior ayude a lo interior. Que lo que cantamos o recitamos o miramos o proclamamos nos haga experimentar que el Señor nos toca en lo más íntimo, que abrimos la mente, el corazón y el alma a esa presencia real y sacramental de Cristo en la acción litúrgica. Y así, dejándonos tocar por Él, nos iremos transformando también en Cristos vivos. Nos iremos dejando eucaristizar. Nos hará que nos volvamos locos de amor por la Eucaristía. Uno de los gestos que más me ha llamado la atención, que cuida con todo detalle, el Papa Francisco en esta carta es el valor inmenso que tiene el silencio en la liturgia. Y es algo que tenemos que cuidar tanto la asamblea como los celebrantes. Y no solo durante la celebración, sino antes y después de la celebración. Porque a veces nuestras parroquias, iglesias, capillas, pueden parecer más un mercado que un lugar de recogimiento y de preparación para la Eucaristía. Y va señalando todos esos momentos de la celebración eucarística donde conviene... Valorar el silencio. Silencio que ayuda a recogerse en el momento penitencial cuando pedimos perdón. Silencio antes de la oración colecta. Silencio interior para escuchar atentamente la palabra. Silencio después de la humilía para que lo que ha predicado el celebrante uno sea capaz de meditarlo. Silencio en la plegaria eucarística para que las palabras de la consagración resuenen profundamente en cada uno de los que participan en ella. Y un largo silencio después de la comunión para dialogar con el que tenemos dentro, con aquel que nos ha convertido en sagrario viviente de su presencia eucarística. Antes de comulgar le he dicho, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y eso que le he dicho al Señor, Necesito interiorizarlo vivamente. El silencio no es un refugio para esconderme en un subjetivismo individualista. No. Ni en un aislamiento intimista. No. Sería lo contrario la celebración. El silencio litúrgico es presencia, movimiento y acción del Espíritu Santo en humo. Y es el Espíritu Santo que anima toda la celebración. En el silencio... Permitimos que el Espíritu actúe, nos trabaje, nos modele. El silencio es una manera muy clara de cómo actúa el Espíritu Santo en nosotros. Actúa de múltiples formas y por eso se requiere amar el silencio, vivir el silencio, expresarnos en el silencio. El silencio sugiere que Él es el que lleva y conduce nuestra comunión con Cristo y con el Padre. Y Él es el que luego, después de acabar la celebración, nos ayuda a prolongar la Eucaristía en la vida, porque es la fuerza del amor divino lo que nos capacita para la comunión con los hermanos, para con el servicio con los pobres y para trabajar en favor de la justicia y de la paz en este mundo tan necesitado. El mismo Espíritu que nos lleva y nos conduce en la Eucaristía, nos lleva también y nos conduce en la vida cotidiana. Cuidemos, por tanto, cada gesto, cada palabra, el valor del silencio, para que a través del silencio el Espíritu Santo pueda obrar maravillas, como canta María en el Magnífico, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Y voy a terminar en esta tarde, que estaríamos horas, con el número 54 de la carta, donde, hablando del arte de celebrar, Dice el Papa que concierne a toda la asamblea litúrgica, pero especialmente a los ministros ordenados, que debemos cuidarlo con exquisitez. Y por ello señala distintos modelos de presidencia que son formas inadecuadas de presidir. Escuchen con qué detalle, con qué minuciosidad el Papa señala esas formas inadecuadas, que en el fondo, en el fondo están trasluciendo que el presbítero que preside se busca a sí mismo. Bien saben ustedes que digo mucho en este programa esa frase de San Juan Bautista, Juan 3.30. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. El sacerdote que preside los sacramentos, y en especial la Eucaristía, tiene que transparentar a Cristo. Él tiene que olvidarse de sí y solo transparentar a Cristo. Y por eso ha de estar muy atento a estos engaños que señala aquí el Papa cuando nos estamos buscando a nosotros mismos. Formas inadecuadas de presidir Rigidez austera o creatividad exagerada Misticismo espiritual o espiritualizador o funcionalismo práctico Prisa precipitada o lentitud acentuada Descuido desaliñado o refinamiento excesivo Afabilidad sobreabundante ...o impasibilidad hierática. ¿Con qué precisión el Papa señala estos diez riesgos, estas diez formas inadecuadas de presidir? Porque en el fondo, en el fondo, tienen una raíz común, el exagerado personalismo del que preside. Que expresa una manía, o tal vez un pecado, el pecado del protagonismo. Y esto es más evidente cuando el que preside sabe que están retransmitiendo a través de la televisión o de internet o de las redes sociales, la celebración que preside. Cuánta humildad necesitamos los sacerdotes a la hora de presidir para solo transparentar a Cristo. Es verdad, dice el Papa, que por fortuna no son actitudes muy extendidas entre el clero, pero sí hay asambleas litúrgicas, comunidades cristianas que padecen este mal del protagonismo excesivo del que preside. El que preside cada Eucaristía es Jesucristo. Y por eso el presbítero ha de vivir una participación vivísima en virtud del don recibido en la ordenación. Esta misión no le hace propietario ni de la comunidad ni de los sacramentos ni de ninguna tarea. Solamente servidor. Servidor. Y cuanto más se deje tocar por la gracia, cuanto más se deje llevar por el Espíritu Santo, cuanto más se abra de par en par a los dones y frutos del Espíritu, tanto más el presbítero transparentará a Cristo y hará posible que el pueblo de Dios en cada celebración litúrgica realmente ensanche las paredes de su mente, su corazón y su alma para que esa presencia del Dios Amor le transforme. Gracias por su, presen por su presencia en la radio y por su paciencia a la hora de escucharme en este bosquejo que he hecho de la carta del Papa a los obispos, perbíteros, diáconos, personas consagradas y todos los fieles laicos. Desiderio, desideravi, dedicado a la formación litúrgica del pueblo de Dios. Buenas tardes, gracias por su paciencia y hasta el próximo domingo si Dios quiere. Feliz semana para todos.